0: Nu får du lyssna in MatTina tina Nordström. Hon är programledare, författare och mästerkock. Hon uppväxte uppväxt i Helsingborg. Hennes föräldrar ja, de drev tidigt världshus, nämligen ramlösa världshus. Och efter hon deltagit i årets koktävling 2000 upptäcktes hon av tv- som till en, hon till en början verkligen inte ville vara med i. Men det vände och ni har säkert sett den som programledare i hela Sverige bakar- hela kända Sverige bakar, domare i Sveriges yngsta mästerkock och mängder- ...av andra tv-program. Hon är verkligen hela Sveriges kock och är en av de mest folkkära profilerna som vi har. Men hur har hennes resa sett ut? Och vad är det för tuffa saker hon verkligen har varit med om? Och vad hon får lärdomar för att man ska göra en snabb och bra karriär? Mycket av det och mycket annat får vi reda på i avsnittet med Tina Nordström. Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Tina Nordström. Tack. Uh, fan bra, vi fick bra uh, bra start tycker. jag. Mycket, uh, jag fick lära mig en helt ny sak att man inte får ha tuppar i um, i bostadsamhällen. Det hade jag ingen aning om.
1: Nej, och då kan man ju undra varför vi pratar om det.
0: Ja, och, då, och, och där har, ju inte vi, faktiskt, har jag inte riktigt gått ut än. Men det kan, fin- kan vara så eh, att, eh, att det finns en, en stor eh, funktion för mig att ha en tupp som galer fyra eh, varje morgon i, eh, eh, på våran tomt i Nacka som vi har. Att det finns någon typ av syfte med det.
1: Ja, men då eh, och, och skaffar du det så tycker jag du ska lägga ett recept bredvid också. Du får spika upp ett recept om det är någon som blir arg.
0: Ja det, det är ju bra Men, men, men där funkar det det riktigt för mig För jag vill ju inte att vi ska avliva den där tuppen För jag är ju vegetariskt ju. Jag är en sån där du vet, utomjording aj, du, aj. Jag är en sån där Nej
1: men då, då sköter det sig Men
0: eh, ja ja, nog om det Nog, nog om det eh, hur, hur mår du? Jag mår bra mår bra, ja. Vad tillägger du ditt liv åt nu för tiden?
1: Just nu så är det eh, vansinnigt mycket rehab för jag har opererat ett knä, jag tränar nu. Eh, ja, jag tränar självo, jag tränar. Så att, ja, men, eh, sex gånger i veckan eh, eh, så kör jag väldigt, ja, så jag kör väldigt, väldigt, mycket för att bli stark och piggen. Eh, och sen, eh, ja, så det är det jag gör.
0: Ja, du tränar mycket.
1: jag tränar mycket. Just nu behöver jag ha opererat en knät som, som, så att den rehabiliteringen som ingår i det paketet är rätt så, är rätt så tuff. Så att den, den kör jag väldigt, väldigt mycket med. Och sen så har jag börjat, börjat putta igång jobbet. Jag satt i morse i gick upp tidigt och började skriva på recept och bok och lite annat. Så att huvudet huvud ska också underhållas.
0: Mm. Vad blir för bok? Det blir en tuppbok. Hur man, hur man gör soppor, soppor på tuppar och hamburgare tuppar.
1: 300 recept på tuppar.
0: <laughs> Bara till dig. <laughs>
1: en,
0: en, Sälja en, en bok. <laughs> ja, väldigt dyr dock.
1: <laughs> väldigt
0: nu Jag tänkte Tina att vi går från tuppar till lite snabbfrågor. Så man lär känna dig lite grann för de som inte alls känner dig. Som är ändå ganska många som inte gör. Och på de här frågorna, då kommer man lära känna dig på allt. Tja Om du fick ta med ett recept på en öde ö, vad hade du tagit med då?
1: Äggarkaka. Vad heter det? Äggarkaka.
0: Äggarkaka.
1: <här> Älskar det. Mycket ägg, äh, äh, fläsklingon, Den har allt. Den har allt man gillar liksom.
0: Ja. Äh, äckligaste maten du vet.
1: Mm. Alltså jag har svårt för Jag svårt för Jag köper aldrig hamburgare Jag kan inte säga att den är äcklig Men jag, bara, jag gillar inte konsistensen På hand på Jag gillar liksom inte smaken Det finns rätt mycket som är konstigt också jag gillar inte äh, äh, Jack i yoghurt äh, eller sån här Jack i chokladpudding det är också konsistensen jag har svårt för översikt kött tycker jag inte heller om äh, äh, förkokta grönsaker tycker jag inte heller om det är väldigt mycket jag inte jag tycker om faktiskt men det handlar mer om äh, om man misshandlar råvan
0: mm, jag förstår
1: mm, mm. jag har inget sådär äh, jag, det är inte sådär jag tycker inte om bla 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 jag tror inte det jag kan få komma på någonting.
0: Konstigaste saken du smakar på?
1: En ångad sån här, bläckfiskpulpa. Uh, alltså själva, uh, på, på bläckfisken, själva pulpan som var liksom ångad, som låg uppe på en jag tror var grönsaker som låg uppe på så när, man, när man tog liksom kniven i den så sprack den och det blev helt... Alltså det blev så jävla svart på tallriken och det såg så oerhörtigt <laughs> ut. Uh, och det en smakade. Pul-
0: en pulpa bara, vad är, alltså, alltså jag förstår inte riktigt.
1: Kapslen kan man ju säga då, där, där, där bläcket var i, med urtaget, och så låg den där in. Det var onödigt.
0: Och, och är det något du har druckit då, som du som, du, eh, som har varit väldigt märkligt i dina dagar?
1: Som jag har druckit, ja, det är det säkert. Um, vilka svåra fråga. Uh, för man undviker som vuxen så undviker du de, de här grejerna man vet ju Men uh, 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 det här är någonting som heter Bäver Bäverhojt. Jag måste nästan, vet du vad? Jag måste nästan, det är skiteckligt. Nu ska jag kolla här på telefonen. Exakt det. Vänta här nu. Det, det var skiteckligt. Bäver. Det är något riktigt snaskigt. Håll i dig, ska du säga här.
0: Och, och du får också, du får hålla i det också. Det kommer jättemycket seriösa frågor sen. Så du, så du får, så, så du får, det är inte bara såna här frågor. Det är bara att, jag, jag själv tyckte det när jag, alltså det var lite intressant. Jag har ätit gång, ett får på en kul angång. Ett Och det tyckte jag var lite märkligt.
1: Uh. Ja, det är ju, behöver, väntas vi se här... Uh. Alltså bäverhojts, det är, liksom sma- det är en sprit smaksatt, sma- smaksatt med eh, ett gulaktigt sekret, ej vattenlösligt. Eh, men starkt dop- doft som bävern avsöndrar från hjälpungen. Ämen, <laughs> 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 ja, det är skitäckligt. Eh, j- eh, gälet alltså själva sekretet då, det utnyttjas för doftmarkering inom reviret. Det är skitäckligt.
0: Ja, det där var... Det där var... Det där var ingen bra. Socker eller sötningsmedel? Socker. Om du skulle få rekommendera en bok till att läsa, vad hade du rekommenderat då?
1: Uh, en bok? Uh, jag precis. Alltså nu, om vi, om vi tänker på en... Uh, inte coolt bok, så när, när Kräfterna sjunger är en uh, fantastisk bok. Uh, uh, det hänger en i, i i skogen. En fantastisk bok. Uh, uh, när det gäller kokböcker så älskar jag äldre böcker. Delia Smith tycker jag om. Nej, gamla kokböcker. Uh, jag kan tycka om Klaus Majers böcker. Det finns många fina kokböcker. Stora biblar. Älskar det. Uh, jag går mycket in och leta på Amazon och hittar liksom små grejer. Små böcker som är bra. Där kan jag sitta i ett timme.
0: En favoritrutin som du har.
1: En favoritrutin. Uh, att jag sätter alltid klockan på... Uh, ja, men, uh, 45 minuter innan alla andra går upp i min familj. Vad gör du då? Då, då börjar jag min dag. Jag går upp, jag sätter mig framför datorn. Jag uh, uh, dricker kaffe, jag ger hundarna mat... Uh, jag börjar liksom så att jag har en en upp, jag, jag behöver, jag behöver en, en längre uppstart än alla andra i min familj. Och sen så kan jag väcka dem och då är jag liksom då har jag då är jag suttit i förtöjningen i köket och chillat lite. Det är
0: skönt. Ja men det är ju fantastisk egen tid. Det är så himla härligt ju. Mm. Är det någonting som om du skulle ta till de gångerna som du vaknar på natten och tänker på saker. Vad tänker du på då för något?
1: Då tänker man väl på, uh... ja, men det där är ju lite, alltså det där är ju så ohälsosamt att och, och göra det. Och det förvränger ju verkligheten väldigt mycket. Men det kan handla om saker du sagt, saker du gjort, beslut du tagit. Alltså det där är ju så här second på på många olika plan. Man är sällan Man är sällan kreativ på natten Utan det är ju Det är liksom Det sitter små troll på axlarna Eller runt huvudkudden Som bara, du, 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 vakna, vakna, vakna vad det rätt för dig att säga det här? Alltså de är här och bara Prockar på uppmärksamhet Och när, det, när de väl kommer Så är det bara gå upp
0: du, du känner så?
1: Ja, ja, ja. det är bara gå upp Det är bara att bryta mönstret Bara gå upp läs lite.
0: Ja, det jobbiga är där att man kan ligga i timmar. Att att bara... Och sen bara så ligger man och det... Äh.
1: Nej, så att det är bara att upptända ett ljus och uppsätta i köket. Det är mm. där.
0: Men, men du, vad säger de där trollen till dig då? När de kommer? Vad brukar de oftast hugga på för något?
1: Nej, men det är så där sådär... Eh, eh, varför sa du så i den... Eh, varför sa, sa du så i det mötet? Eller var det, var det rätt? Är det rätt att göra det här nu det här beslutet uttaget? Ibland så kommer den här. För man man eh, någonstans så det är, att man, man, måste, man måste ta beslut hela, alltså, det, hela livet är ett beslutstagande eh, och man måste ibland liksom våga säga ja istället för att, ja För att ju mer du gör det, ju mer växer man. Men ibland så är det så här att du säger ja och du vet, fasen, du vet inte riktigt om det var. Är det hundra liksom, ja eller är det bara sjuttio ja. Och där är en viss osäkerhet. Men det är också de där järn som, som drar en framåt på något sätt. Så det är viktigt att liksom. Ja det är, de där. Är, om det nu är det framgångspåren så kan jag väl säga att de där, det är lite framgång i det drivet. Att bara ja för fan. Nu kör vi. Lite så här att att man lyssnar på sin mag. Jag lyssnar väldigt mycket på min magkänsla. Det har jag alltid gjort. Och ibland så tvivlar man. Men det är ju... För att ibland har känslan inte... Den kanske inte har hela balans- och resultatrapporten med sig. Utan (laughs) utan utan det går med på en känsla. Och... Och då är vi så funtade som människor, att ibland så, så tar den osäkerheten, så tar den över det är, liksom, det är de här trollen som kommer. Det är de man ska mota bort.
0: Men vad tror du om det där? Alltså, det finns några saker som jag tänker på där. Dels ser den här grejen då att hälja är metoden. Ja. Och den handlar om att du bara ska säga ja till sånt du verkligen, verkligen vill göra. För att krydda upp ditt liv lite. För att ofta kan man ju säga ja till 70 av saker. Och sen i efterhand så bara, oh, jag skulle inte gått på det där minglet, Jag skulle inte lagt tid på det där. Och sen finns det ju en annan sak också som jag tänker på. Det är ju det att varje gång du säger ja till någonting. Så säger du också nej till någonting annat. Alltså säger du ja till något du verkligen inte vill göra till 100 procent. Då säger du också nej till kanske att hänga med familjen. Eller nej till den där, skriva den där boken som du dragit ut på tiden. Men kanske du inte vill ha gjort eller sådär.
1: Så tänker jag... Jag tänker sällan så faktiskt. Jag tänker inte så långt. Just när man säger så här ja till någonting så säger jag nej till någonting annat. Det gör jag faktiskt
0: inte. Du går väl på passion då?
1: Ja, det är ju jäkla lyx. Men det är ingen naiv passion. Utan, ja det är det väl till viss... Alltså, ja, naivitet är, är bra. Eh, men, men det måste vara liksom grundad. Men... Eh, 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 jag tänker sällan på det jag inte får. Faktiskt nästan aldrig. Jag tänker sällan på det jag inte har. Eller det jag inte får för att jag väljer att göra någonting annat. Det gör jag faktiskt
0: inte. Nej, det är ju rätt intressant. Alltså jag har ju hört och läst intervju med dig. och En sak som du verkar ha koll på väldigt bra är ju din, ditt psyke. Man brukar ibland säga som hundar, det är en hund med ett bra psyke, så är en viss ras. Så du känns det som att du är en hund med ett bra psyke.
1: <laughs> ja, det är jag kanske.
0: Uh, och sen att du inte ältar saker och sånt där.
1: Nej, det gör jag inte heller. Jag, 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 jag är sådär, jag, alltså jag, är ju också, jag är människa. Det är klart att man måste liksom... Ta åt sig saker och du måste få lov att bli ledsen och du måste tvivla på dig själv. och du måste Alla de här känslorna är ju liksom, det är känslor som vi är som våra kroppar är byggda av. Vi måste, det är saker och ting vi, det, de ska vi bara ta hand om. Men, men jag är också jag är väldigt bra på att, på att äh, äh, acceptera saker och ting. Och äh, när man väl har accepterat så kan man liksom, ja, men då är det okej. Okay då är det så här då får man eh, acceptera och konstatera egentligen det är det som är mina ord acceptera konstatera okej, okay, gå vidare eh, och det kanske kan vara kan låta kallt eller sådär kanske någon mysiga drag men livet är liksom inte rättvist alltid och det måste man köpa så är det och någonstans så måste man våga våga låta det får vara så. Det behöver
0: inte vara förklaringar på allt. Berätta alla som lyssnar nu. Vi säger att, att det sitter många nu och tycker så här. Men det där måste jag få lite mer. Vad skulle du ge dem för tips så att de inte får lite mer jävla anamma i sig. skin på näsan eller gå sin egen väg mer. Kan du förtydliga ditt vad som rör sig i Tinas huvud när du står framför någonting som har kommit som antingen är jobbigt eller så här, beslut som ska fattas eller det du sa precis?
1: Ja eh, ah, men jag kan väl jag tänker väl för du, för du eh, hjälpa mig <laughs> i djungeln men, men jag är väl eh, för det första man tittar på f- vad, det är, vad det är framgång tycker jag är ganska så intressant för att framgång handlar inte bara om att eller det handlar inte, inte alls om att köpa ett hus i fjällen eller att köpa en dyr bil framgång handlar om att att eh, eh, att, att att du trippar fram hela tiden, att du vågar säga ja att du vågar gå in på osäker mark och att du vågar vara obekväm i vissa lägen. Eh, för att sen liksom ta in det okej. Okay. Eh, men det är också om man är. Nu är jag ju liksom, jag är 48 år. Jag har ju ändå liksom, jag har åldern med mig som, som gör att man blir rätt så lugn. Men, men jag tycker liksom att, att man måste, man är ung så ska man tänka lite så här, okej. Okay. För det är så lätt idag tror jag att applicera saker och ting som inte rimmar med ens personlighet. Så du måste först vara grundad i dig själv. Hur vill jag bli sedd? Det är jätteviktigt. Hur vill jag... Så vill jag att en människa ska, äh, ska prata med mig när vi har haft ett möte och jag går? Vad är det de ska ta med sig av den personligheten jag är? Jätteviktigt. Nu pratar jag till, alltså just till unga människor. Äh, att, att, äh, att tro på sig själv, att inte jämföra sig med många andra. Äh, så att det är, ja, man kan diskutera sånt här med äh, hur länge som helst, men men äh, det är det här att, att våga att det får lov att smärta ibland. Det finns, alltså var du än är i, vilken miljö du än är i. Om du är i Marbella, om man är här i Helsingborg, om du går i affärer, var du än är, Så öppnas det möjligheter till höger och vänster. det är dörrar som står på glömt precis överallt. Inte, du, du får aldrig släppa på din nyfikenhet. Och nyfikenheten är det. är för mig, mitt största driv, det är att jag aldrig slutar vara nyfikenheten. nyfiken. Men, men det är ingenting som är gratis. Jag måste hela tiden jobba med att vara nyfiken. Jag måste hela tiden ta reda på nya produkter. Jag måste hela tiden gå igenom de här svängdörerna ibland som jag kanske inte orkar eller hinner. Men jag måste ändå in där för att uppleva saker och ting. Så att man, det här med att, att, vara, att vara lite... Och sen att man ska försöka vara sitt eget kretslopp. Du ska, du ska vara så trygg i dig själv så att du matar det du matar dig själv. Med är det som driver dig framåt. Ja, det finns mycket att säga där. Det är så jäkla roligt. Jag skulle tänka, det är så häftigt med unga människor. Jag älskar ju att coacha och tycker det är jätteroligt. Och så just det här. Ja men ta, livet är inte rättvist. Det är inte alltid rättvist. Och man behöver inte ha förklaringar på allting. Punkt.
0: Det är också väldigt intressant. Livet är inte rättvist.
1: Nej.
0: Men, men, men hur får man det mer rättvist då? Alltså det jag menar är eh, så här att det är väldigt lätt att fastna i den grejen. man säger man fastnar i den, livet är inte rättvist och vad ska jag göra åt saken? Jag lägger, ligger hemma och kollar på Netflix eh, på lilla t-skjutsgumman och käkar semlor och klagar över livet. Då blir det ju ännu mindre rättvist.
1: Ja, men det, är, det är ditt eget val. Alltså då har du gjort ett eget? Alltså det är lite så här, du gör ju dina egna val hela tiden. Uh, om du väljer att, att uh, efter någonting som du tycker att det här var ju surt. Så får man, får lov, man får faktiskt lov att säga att jag kan säga ibland om det är någonting som har hänt. Som är här med uh, mitt knä till exempel som har varit väldigt väldigt stökigt. Så kan jag tillåta mig en dag men Det är upp och ner i min rehab. Och jag kan tycka att, fy fan vad det är. Idag är det så. Idag är det så trådigt. Det går, det gör ont. Jag, jag kan inte göra de grejerna. Jag kan inte ens bocka mig ner. Jag skulle plocka ogräs idag. Det gick inte. Det finns så mycket jag inte kunde göra som jag vill göra. Men då måste man tillåta sig att, vet du vad, det här problem skiter. Det är okej. Okay. Men imorgon, bara för att jag skitar idag- behöver inte det man skiter imorgon. Så det är liksom hela tiden- jag pratar ju jättemycket med mig själv. Högt och tydligt. Alltså så här som jag pratar med dig- kan jag prata med mig själv i skogen. Då går jag med hundarna och bara släpp den Norrström. Då heter jag alltid, det är lite så militär.
0: Du är ju på en militärkläder nu också. Du kommer ju direkt från armén. Från kriget.
1: Nej men då är det lite så här, släpp dig Norrström. Lägg av med det, älta inte det. Nu är det så. Så att jag, kan, jag liksom coachar mig själv lite i den här... Men,
0: men vad kallar du den här, den här personen som kommer fram? Är, är det löjtnant liksom, Nordström som kommer fram och säger till
1: Ja, honom? men det är någon form av... Det är en liten, ett litet troll, som ser, ett positivt troll, som ser som en officer. Som sitter där på sidan och bara... Släpp det! <laughs> ja, ja, men lite... Ja, men så, det kan, det kan låta kanske... Det är så jävla lätt på dig att säga. Jag vet inte. Men alla har vi på våra sätt. Och, och kan jag på något sätt, i mitt sätt, bidra till att någon kan, kan liksom tycka att det
0: Men tror du att det här är. För det är så jag har tänkt, eh, lite grann också, om saker. Eh, och tror att det här är medfött att du har ett. Att, eller liksom har du tränat dig till det här. Jag menar.
1: Jag tror det är en blandning. Jag tror att, eh, medfött tror jag kanske, ja men det, det är klart att det kan finnas någon gen av, ett, av en, någon form av entreprenörsanda som är ganska så stark. Men sen tror jag att det är miljö och livet som formar en lite. Mm. Eller väldigt, väldigt mycket ska jag vilja säga. Och vad, vad är
0: det för tuffaste saker som du har haft i livet då?
1: Jag har, haft, jag har haft tuffare än, än någon annan. Alltså livet är som det är. Men, men alltså, jag är ju född i en, i en restaurangvärld. Och man, jag och brorsan, vi var ju vi båda två startade företag jättetidigt. Alltså, vi, vi föddes lite in i att vara egen, egna företagare. Jag började med catering, superung. Jag sökte här starta eget bidrag och var stolt som en tupp när jag fick det. Ehm, för att jag skulle starta min firma. Hur gammal var du då? då? Ja, men det, det var det tvungen, det var, jag precis gått ut i skolan, så jag var väl kanske 18. Ah. Ehm, och då, ehm, då fick jag det här bidraget, då. det var väl ett halvår tror jag. Ehm. Och det hade jag sån här, jag skulle eh, jag tyckte det var så häftigt att skicka frakturer. Det var sånt sån driv med att skicka frakturer. <skratt> <skratt> så att ja. jag sparade under bara för att jag skulle liksom, jag sparade jobb innan jag fick, innan jag fick jag vet egentligen inte hur jag tänkte men jag fick i ett halvår så hade jag då en, det var ju från Arbetsförmedlingen som man fick en, en månadspeng då mot att man skulle kunna starta upp sitt eget företag. Men då ville jag visa liksom att jag hade lyckats så att då, då under tiden så jobbade jag en bra tid innan jag började fick mitt bidrag och så skickade jag inte fakturerna förrän jag hade startat upp min firma för jag tyckte det var lite ni startar upp en firma, nu ska dra iväg alla fakturorna som jag redan har gjort och de andra som jag gjorde jobb för. Bara, varför, varför kan du inte skicka liksom en, kan vi inte betala den. Nej, 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 jag ska starta firma. <här> <här> nej, jag har vi firma, då skickar jag fakturor Så att det var något form av äh, driv i den. Äh. Så att jobben har alltid varit sådär, ja. Så, äh entreprenören i mig och att man har klarat sig själv väldigt tidigt uh, mamma och pappa jobbade jättemycket men vi var, vi var rätt så vi hade en fantastisk barndom men den var väldigt olik många annars
0: Vad var olikheterna?
1: Att vi var vi bodde liksom på vi hade, mamma och pappa hade världshuset det var ju bara 20 meter ner men de jobbade alltid varje dag. Eh, och sen har vi farmor och farfar bredvid och så bodde vi själva i huset. Vi gick upp i huset själva. Vi, vi gick ner till farmor och farfar och käkade varje dag. Farmor förörde oss på läxorna. Eh, farmor körde oss till fotboll och gymnastik och överallt. Eh, och, eh, och så gick man in på krogen till mamma och pappa. Det var ju en, en, en familj som bestod av 30 man. För det var ju kockar och kallskänkor och, och städerskan. Och, det, var, det var ju alla, det var jättemånga. På, och de för en på läxorna ibland. Och det var en otroligt kärleksfull eh, uppväxt. Eh, men det var annorlunda. Jag kommer ihåg att jag, jag var så avvis på mina som hade När de kom hem från skolan så hade de egna nycklar. Åh, oh, gud, så häftigt att ha egna nycklar. För det behövde vi. Det var alltid någon som var hemma. Ju. De hade en kyl som, som alltid var full vi hade en köyl som var det var aldrig någonting nåtting vi har för vi hade ju hela världshuset. och vi åt alltid hos farmor. och vi vi kanske liksom, vi, vi käkade frukost hemma eh, så de där det är ju alltid så det är du inte har eh, det är det du kan bara oh wow men och sen så men sen så mina vänner och tyckte att det var väldigt wow med min uppförsa jag kunde bara gå in på världshuset och käka en pralin om jag ville det gjorde jag inte det men men eh, ja så är det
0: Men kunde du känna så här, om du har tillbringat så otroligt mycket tid med din farmor och varit där väldigt mycket och ätit alla middagarna där. Kunde du sakna då dina föräldrars starkare närvaro i dina vardagliga saker?
1: Nej. Aldrig tänkte jag på det. Det var... Jag hade ingenting annat att jämföra med. Och det var... Jag menar... Eh, huset, alltså från farmor och farfar till där mamma och pappa var, det var också tio meter typ så att du vet, det var ju eh, Kalle Kock kom in med lite käk till farmorna visat där och jag sprang över och lånade någonting, så att det var som en, en härlig faktiskt det här eh, Bullerby familj, där alla dörrarna så öppna överallt, så att, nej
0: ja, Det låter ju jättehärligt men, men när du var 18 så, så skilde sig dina föräldrar
1: Ja, då skilde de sig och då, då bör, det var egentligen då som jag, då ändrade jag väl lite mitt, mitt levande. Då, då, då drog jag till Danmark och började jobba där. Och sen så, det var väl där jag började mitt, min, kan man säga, jag visste väl inte där och då att det var någon form av karriär. Men det var där jag, jag, jag fann liksom en plats där jag ville vara. Jag hade ju gått på restaurangskolan och jag, eh, jag var väl duktig där och jag hade väl börjat tävla lite i mat men men, eh, ja, men, men jag hade liksom kanske inte det jo jag har väl alltid haft drivet i mig och jobbat alltid extra så där man gick och man skolkade från skolan och gick och käkade i och Man jobbade extra på en liten restaurang i Helsingborg och kom för sent till skolan. Så man, det är klart att man, man börjar jobba rätt så tidigt. Men när jag drog till Köpenhamn, då, var det, då drog jag med min lilla ilgröna bubbla eh, över. Och, och Där fick jag det här. Det här enorma suget på information. Jag hamnade på ett fantastiskt ställe, John Hurtuk Holo Company där jag fick eh, jag jobbade gratis tror jag, i vad var det två veckor och sen så fick jag jobb. Så det var starten på allting. Ja, det kan man säga. Mm. Hungern, kan man säga den här hungern på, på alltså här, ja, men där, 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 där började min kokresa kan man säga.
0: Mm. Spännande. Spännande. Men det, det jag tänkte på på frågan innan var att mina föräldrar... Min pappa drog när jag var två, tre där någonstans. Och sen så levde vi tre barn ensam med, med våra mamma. Men, så jag har inte varit med om någon skilsmässa. Men eh, nu så är jag förälder också och vi har en till på gång nu. Och jag kan tänka mig... Att barn kan, alltså många som jag också träffat i podden. Många tycker ju att en skilsmässa när de två man älskar mest är, är men så här jobbigt.
1: Jo ja, men det är klart att det är jobbigt. Det är, väl, det är ingen symfoniorkestran i bakgrunden på en skilsmässa. Det finns säkert de som har det och de är ju, de är ju unika i sitt slag. Där man, där man skils som, som, som vänner. Men, men det är ju en så en skilsmässa. Det är att inte lyckas hålla ihop ett äktenskap. Så kan jag ju tänka nu som vuxen. Så att det är klart att det är jobbigt. Det är jobbigt med en skilsmässa. Och det spelar ingen roll. man har ju Oavsett om man är liten eller om man är stor. Alltså den graden av din förståelse för händelsen är ju... Är lika jobbigt som barn. Det du förstår, du förstår inte allt. Men det du förstår är jättejobbigt. När man är lite äldre så förstår du ännu mer. Och det är, det är också jobbigt. Så det är klart att det är jobbigt. Det är absolut ingen... Det hade man självklart undvikit. Men som, om jag tittar på det i backspegnen så... Jo, jag hade nog hamnat där jag hade hamnat. Med, på krogar och i tv och allting för där, där tror jag liksom den hungern har jag väl haft någon dold hunger för det men, men, men äh, hade inte de skilt sig så hade det nog tagit lite längre tid äh, så att jag blev, jag blev utkastad liksom eller utkastad, jag, jag drog helt enkelt äh, och det blev min start på min karriär äh, att liksom dra ifrån skilsmässan så att det är en skilsmässa är aldrig
0: rolig. Alltså då var det att du inte ville vara kvar. att När den här skilsmässan kom så ville inte du vara kvar hemma. Och du bara, nej men nu, nu skiter jag i det här.
1: Ja, fast jag var ändå väldigt delaktig. Jag var otroligt...
0: Uh... Delaktig i deras skilsmässa? Delaktig till?
1: <laughs> nej, jag var inte delaktig till. <laughs> det var jag inte, hoppas jag inte. Det är ingenting de har sagt i alla alltså. men, men man var ändå med. Hade, gud, ett, hus skulle, ett hus skulle säljas? och Grejer skulle delas upp och...
0: Det är stökigt stökigt det är stökigt. Det är det? Nej, men du och din man, ni, ni träffades på lågstadiet va?
1: I samma klass i Ni va? gick
0: i samma klass. Ja. När blev ni ihop då?
1: Ja, vi blev väl ihop. Ska vi se här. Uh... Vi blev ihop. Ja, vi var li- vi var lite ihop va? när vi var yngre också. Vi har alltid haft ögonen för varann. Men sen så, så tog du, jag gjorde mitt och han gjorde sitt. Och sen träffade vi väl när jag var 22 kanske, 24. Mm.
0: Mm. Då har ni varit ihop nu i 26 år. Kan det stämma eller? Mm. Ja. Det är länge. Det är länge. Fast tiden går. Jag, jag och min fru Ida, vi har ju varit ihop i 11 år. Och det är också länge.
1: Det är också jättelänge.
0: Visst är det länge. Ja. Och tiden går ju och det är så här, det går ju upp och ner som allt annat. Men, men det är ju mer... Det är ingenting som är
1: gratis, man måste, man måste jobba.
0: Hur tar ni fighter då? Är du bra på att släppa, att inte älta saker där också? Om du blir lack på någonting, kan du, har du blivit duktig på att bara ta det och sen släppa det helt? Och sen vara fin och sen kunna eh, kolla på Titanic igen och bara älska varandra?
1: Nej, men det där är två helt skilda saker. <laughs> det är helt, helt skilda saker. Alltså, bara för att man är inte är en ältare rent arbetsmässigt så betyder det inte det att man ältare rent privat. Så är det. Man kan älta, man kan grunna, man kan ju liksom sura till. Alltså, men det är helt mänskligt att gå och bara, så är det. Man kan reta sig på någonting, man måste ju ha den där dynamiken. Man måste ju liksom blåsa ur systemet
0: ibland. Har du funderat på sambo, eller serbo någon gång Jag pratade med en häromdagen, Katarina Vänstam. Mm. Hon var ihop med en i tio år, eller gift. och sen så Nu har hon varit ihop i elva år med sin nästa kille. Då. Ja. Och då, de har kört serbo det här, och hon förespråkar det- mycket mer än, äh, än Sarbo. För då slipper man störa sig på de här grejerna med du vet, strumporna på golvet, man blir irriterad. Det är någon som säger: Du vet det där alla de där vardagliga grejerna.
1: Ja. Yeah. Men, men tänk så mycket tid som Sarbo. Tänk man alltid hade det så som man: När du själv går och plockar, men du vet själv om du går och plockar ditt hem. Så, men tänk dig att det är så hela tiden. Det är skithållit. Mm. Eller Tänk att det alltid, tänk när du lämnar köket jag går till jobb och så kommer du hem och så, så är, det, är det du som har dratt sista draget med, med vettexen. Det är ju
0: jättetråkigt. <skratt> <skratt> men, men då var det ju Danmark och försökte söka lyckan där. Eh, och och liksom gick det bra direkt då? Eller så, när var det nästa steg kände du i karriären? Eh,
1: nej men jag, jag var väl... Det gick rätt så bra direkt. För jag... Eh, jag var duktig och jag, var, eh, jag tyckte det var så jäkla roligt. och Jag, eh, jag älskade att jobba många timmar och jag, eh, jag slet som ett djur. Eh, och Jag antecknade allting och jag, eh, jag, jag, var som ett, jag var som ett monster rent arbetsmässigt. Jag skulle kunna jobba hur mycket som helst. <laughs> <laughs> ja. eh,
0: och, 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 och det är långa dagar, det är nätter, det är månader, det är kvällar. Det är extremt icke nio till fem
1: älskaren.
0: Ja, och jag måste bara fråga dig en fråga då eh, av mycket egen intresse också. Eh, om du har haft så mycket, du har jobbat så många timmar, du har slitit så hårt, och har jobbat så mycket nätter, hur i helvete kan du se så fräsch ut? Och vad har du för eh, vad har du för morgonrutin? Eller vad har du för liksom smörjer in dig med en speciell kräm varje dag? Eller vad har du för skönhetsrutin? Är
1: vi här och nu, eller är vi där, där och då?
0: Nej, men jag antar att där och då så sket du allting och bara körde på. Så alltså, där hade du säkert ingen rutin, men det är kanske någonting nu.
1: Nej, men där och då, de kallade mig för knarkaren för att jag såg så <skratt> jag såg så så jäkligt ut. Det är sant. Mm-hmm. Jag hade alltså, de tyckte jag så ut som jag, var, som jag hade sovit, som jag hade sovit ut i, i soprummet. För jag var helt ointresserad av mode jag var helt, jag var skit jag var ren. Men sen jag allt annat. Och jag hade linnebyxor och jag gick omkring där. Och jag, jag skulle bara in på krogen, ta på mig mina rutiga byxor och så skulle jag börja jobba. Men det var då. Nu är det en annan sak.
0: <laughs> och nu är Nu är det allting bara.
1: Ja, men jag är ju, en, jag är ju ett, ett lovligt byte. Men jag går in på Tax Free i Köpenhamn så ser jag ju... Alla som jobbar där, de har ju någon form av så här eh, eh, radiosändare på en bra offer. Och jag är ett bra offer. De bara, här har du anti winkle jag köper allt. <här>
0: <här> <här> ja, och när det var 27 så, äh, då slog du igenom.
1: 27, var är så gammal?
0: Ja, Årets, kock. Årets kock.
1: Just det, du var med Ja, Årets ja, kock.
0: Och efter det, då blev.
1: Ja, Nej, då hade jag ett, ett par råd där som jag tävlade väldigt mycket. Uh, jag tävlade i Årets kock, men jag tävlade också så här i Matolympiaden Erfurt i en sån här skånenlag. Uh, och. Uh, Ja, men jag, jag, jag tyckte om att tävla jag tävla i pare i SM och husmanskostens trofé och massor av olika tävlingar men, men, men sen så hörde jag tv av sig och det var väl precis när jag kommit hem, hem från Erfurt i Tyskland var jag där nere och tävlat i mat och då var jag extremt trött och sliten och min farmor hade precis gått bort och det var fruktansvärt jag var väldigt ledsen över det Uh, och uh, och då sa de om jag ville komma upp på om jag ville komma upp på en, uh, en uh, audition i <coughs> Göteborg och då sa jag nej uh, för jag orkar inte helt enkelt och jag är lite så och det, det har jag någonstans med mig jag, jag, jag skyndar inte jag uh, jag kan bli snabbt upphetsad av saker och ting men Mm, men sen låter det liksom få vaska lite och bara, okej, okay, vad är essensen i detta nu då? Uh, och det tror jag är, jag, och det är väl där som man kan vara naiv och springa, men man kan också vara naiv och bromsa. Men man kan få låta sig ändå känna, för att vara naiv uh, är också ett driv, för då ser du bara möjligheterna när du är naiv. Uh, men uh, då vet jag om att jag tackar nej till Göteborg. Uh, och de, jag vet att de skulle ha en tjej som pratade göteborska, det kunde inte jag så jag, jag skojar väl med dem då, att jag kunde byta dialekt och sådär mm. ja. men det var ju på skämt det är den, jag, har ju, jag är ju snabb snabb i skällan i men sen så hörde de av sig igen för de, de hittade ingen och då kom de ner till mig och på den resan är det. Mm. sen börjar börjar med tv 20 år sedan
0: Ja, 20 år sedan. Och sen så började du köra för SVT också.
1: Jag körde SVT först. så körde SVT i ska vi säga, körde det i fyra år, fem år. SVT körde en år. Sen så gjorde jag amerikansk tv i två år tror jag. Och sen började jag jobba med fyra.
0: Hur var det att göra amerikansk tv?
1: Det var så jävla svårt.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Jag fick det. Jag fick det jobbet eh, att vi skulle göra engelska, engelska mat. och jag var, det var sådär, jag var livrädd för det för jag hade bara skolengelskan eh, och jag aldrig varit sån här vass på språk eller där. Men där var det återigen det här, det som är så svårt. Någonstans, det, det är lite, det är samma som jag, jag, jag har livit av väldigt mycket hemlängtan när jag var liten. Och ändå så sov jag bara över hos kompisarna. För att det var på något sätt så var det det här jobbiga. Jag skulle komma över det där att, att inte få hemlängtan. Så då bara utsatte jag mig för läger, för det ena, och det tredje och fjärde. För att jag skulle klara av det. Och så var det lite med det här jobbet också för amerikansk tv. Att jag, shit var läskigt. Det jätte 1000 procent läskigt. Då måste jag göra det. Så, så där, där började. Och jag vet att jag åkte över i... i men de mindre panik till Manchester i Manchester och körde en sån superintensiv språkkurs eh, på ett, eh, ett gammalt slott i Lake District där de hade, som egentligen var ett, ett, ett en här språkkurs, men de hade stängt. Men jag hade en, en eh, moster som kände dem så att de tog emot mig. och Under en eller tio dagar var jag där själv. Eh, jag bodde på ett, eh, ett gammalt eh, hotell där det, alltså du vet om det enda de berättade om var hur mycket du spökade på det här hotellet. Jag såg inte en blund på alla dessa, dagar. alla dessa dagarna. Eh, eh, och eh, de tog mig på, jag skulle sälja oliver på en marknad, jag skulle gå på teater. Eh, så att jag, jag och sen så, sen var det bara direkt därifrån, så var det rätt in. Så jag åkte rätt upp till Kiruna, vet jag. Och där spelade jag in mitt första, mitt första amerikanska program. Och då vet jag att jag satt på hotellet och bara oh, 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 det går inte. Det var hemskt.
0: Ja, det är så himla modigt av dig. Det. Ja, det är så modigt av det. det där skulle ju verkligen vara en, en extrem mardröm. Att, att komma in och driva ett program. Men jag tänker så himla ofta samma sak som du tänker där. Är det någonting som är riktigt riktigt, riktigt läskigt så blir det så att man känner bara hela kroppen säger nej, 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 nej. Men någonstans i slutändan så måste man bara säga ja.
1: Ja, man måste säga ja ja det.
0: Och det är ju för sin egen utveckling. Och sen så nästa gång som har man den där ribban. Och sen bara så, man blir konkurrenskraftigare också genom erfarenheterna. Att man vågar ta
1: sig an. Ja, men det är det. Man, man, ju mer du vågar, ju mer du vågar säga ja. Och jag, mitt stora problem, det var ju att jag är ju en väldigt spontan person. Och jag hade gjort tv i så många år. Och helt stod jag och skulle prata engelska. Och du vet, jag är ju så van att fånga upp. Jag är ju ingen manus Jag är ju liksom rätt så fri i ordets flöde. Och så kunde jag inte hitta ord på det jag ville säga. Det jag ville ta upp. Det kommer en man med en rolig hatt. Så säger jag det på engelska. <här> så det blir ju så att efter varje tagning kändes det nästan som att jag var tvungen att spy ut ord. För att jag hade så mycket ord i huvudet som jag var
0: ah, tvungen. Typ ett fängelse, typ. Att du bara...
1: Oh, ah! bara oh, kan inte allting bara komma ut från munnen? på ett bra sätt. Oh, look at that, man. Nu är, jag ju, nu är jag ju bättre på det. Men där och då så var jag liksom bara...
0: Berätta någon failure som, du, som skedde under den här tiden. Som du...
1: Så mycket. Alltså, jag har ju pratat om så mycket. Jag har ju suttit på middagar och pratat om... Jag var ju på en, en, en sån här viktig middag då jag... Då jag har precis börjat med det här amerikanska programmet som de börjar prata So uh, what's your favorite dish? Vad är liksom Och det tänkte jag. jag hade ändå liksom snabbt i huvudet. Bara, Fan, vad är det jag kan översätta snabbt? Vad är det jag kan översätta snabbt? Så jag bara oh, sjömansbiff. Förra. Well I like semen stew, you know. Uh, and uh, så so pratade jag mycket om den här semen stew you know? och liksom. You know the bitterness from the carrots. Jag, och jag pratar väldigt mycket om smakerna och alltihopa. Och sen vet jag om att det var en väldigt korrekt, korrekt brittisk familj det här. Så att de fick ju sen, när jag hade berättat att då gul och blå om den här skönmanskrytan så, så sa han Du, pappan då, du är den här Simmons, Johan, så du, alltså, du vet, vet om att det är så visade han lite på sig själv då hade jag syssits och pratat om en spärrmargryta oh! <laughs> och, oh! och det var så jävla nöjd jag vet att kom på den middagen jag bara, jag kan ju engelska jag behöver inte lära mig det, jag kan ju allt detta men då är jag bara oh, du vet, det där är en bitterhet <laughs> jag bara, oh, oh. wow så att jag har gjort mycket fel jag, oh. det
0: är ju fantastiskt Fantastiskt. Mycket
1: grodor. Jag har mycket på klipp
0: kan jag säga. Det är ju helt magiskt Det finns mycket best of Agnetas nyårskarameller år efter år.
1: Men du får vara daterade sådana.
0: <laughs> jag tänkte gå in på några olika frågor. Som är lite olika andra så här bredare frågor. Men om man kollar på din karriär nu så har du ju verkligen tagit... Sverige och världen med storm. Och jag men, gjort det på ett fantastiskt sätt. Vad har du för karriärtips? Man ska sticka ut och, göra och komma lite längre än alla andra.
1: Kunskap. Du måste ha kunskap. Man måste ha, man måste ha en ryggrad. Och den ryggraden får du genom kunskap. Man måste lära sig det ämnet som du vill, vill liksom profilera dig i. Du måste läsa på. Du måste skaffa dig erfarenhet och nej, kunskap för att du, du blir hållbar när du har kunskap. Du kan, vara, du kan, du kan lyckas väldigt kort uh, inom någonting du är intresserad av, men du håller inte faktiskt. För att du, du, så fort du börjar blåsa så trillar du. Du är som en kägla liksom med rundad botten, så att du då trillar du. Men är man, har man, har, sitter man i ryggraden- så, så är man grundad på ett annat sätt.
0: Jag har någon typ av sak i så här bakhuvudet. För när du slog igenom så verkligen- eh, exploderade du över nej, nej, men hela Sverige. Du syndes ju överallt. Och det blev ju så här hur stort som helst. Eh, verkligen så här matina med svenska folket. Men jag vet att någon liksom vuxen person- i periferin, har sagt till mig någon gång någon, någon sån här avundsjuklig, så bitter um, bitter mening att, för du var ju liksom Sveriges kock, men då var det någon som sa som inte ens var kock, nej men hon är inte, ens den, hon är inte alls den bästa kocken. Och, och förstod inte varför du blev den som var den, den liksom, främsta. Jag vet inte om du har fått någon liknande. Jag har ingen aning vilket läge, vilken sak. Jag vet bara att någon har sagt det till mig någon gång.
1: Men det är ingen osanning det överhuvudtaget. Det handlar liksom inte om det. Jag är definitivt och var definitivt inte den bästa kocken. Nej, nej, nej. Men jag är bra och jag var bra på att föra ut på att inspirera folk. Det är det det handlar om. Det handlar inte om... Det är så klart att jag, var ju, jag är ju supergrundad i min kunskap också- men vad, jag var definitivt inte den bästa. Och jag vet inte vad definitionen på att man är ju liksom den bästa. Man kan vara den bästa inom olika schönrar. Men jag var väldigt duktig på att få med mig folk. Och att liksom berätta att, vet ni vad? Alltså, morot är det godaste som finns. Vad? Hon säger att morot är det godaste som finns. Så jag var, jag var duktig liksom på, att, på att ta tag i människor. Och det i kombination med att jag har jobbat. jag liksom... Jag har, jag har stått och styckat djur. Och jag, har liksom, jag är så otroligt klass, grundad i min kockkunskap eh, så att, och det kan ingen slå mig på nävarna. Och sen, men sen är det definitivt inte den bästa. Eh, och...
0: men, men har du märkt men märkte du det jag menar med mig, märkte du att folk att du fick en att du fick en eller en bitterhet från kokbranschen eh, kockbranschen? Av att det är du som är i centrum och inte dem.
1: Ja, fast... Jag har alltid var när jag började med tv så var det lite så här. Jag, jag tänkte faktiskt att tycker inte mina kollegor detta är bra, då har jag lyckats. <laughs> ja. <laughs> för, att, för att jag skulle inte stå i tv och göra krogmat. Absolut inte. För det hade inte, det hade inte funkat alls. Man kan inte göra robutionmus alla dagar i veckan med med och som man mättar så mycket smör så att du du, häller, du du kan dricka det här moset med stoppenett sugare det funkar liksom inte i vardagen. Så att mitt mål var ju liksom att jag fick ju häpen så det på vad folk vad lagar folk i sina stugor. Uh, så att uh, det har säkert funnits uh, men alltså, det är lite så jag, jag skiter rätt så mycket i det faktiskt. Jag har inte brytt mig. Det måste, vet du vad, man kan inte vara älskad överallt. Nej. Det
0: vore onormalt. Nej, verkligen. Det finns också ett ordspråk som Robin Sharma, som jag också hade med i, i podden, som uh, har skrivit boken munken sålde sin Ferrari. Uh, och Färvi M Club och lite sånt. Men, men, men han sa en grej som jag tycker är så här väldigt bra på det här. och Det är så här, good poetry terrifies the herd. Bra poesi stör flocken. Och och det är lite grann, gör man, någonting man menas med det, gör man någonting annorlunda, gör man någonting som sticker ut lite grann så kommer man också att irritera flocken. Man går emot den. Man gör någonting annorlunda och då kommer det gnaggas lite grann. Och då, är jag, då, är, då visar det också att man är på rätt väg. Ja,
1: men det, det är faktiskt eh, rätt. Ja, det var bra. Den ska jag ta med
0: mig. Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått av? Är det någonting som dina föräldrar har sagt eller din farmor eller något som du har med dig?
1: Ja, det är där väl. Uh, <laughs> Svårt, för det är där hela tiden. Man är, man är liksom en, ett resultat av... Uh, man är ju en familjemedlem och du är en, en mamma och du, är en, du har ditt eget företag. Så det är klart att man är liksom ett resultat av allt, allt det. Uh, men uh, bästa lärdomen... Uh, det är nog att jag har alltid... Ja, och det är kanske är enklare att titta på sina egna barn vad du ger dem man ger dem, man ger dem mycket frihet och ansvar men också du, vill ändå, du ger dem också mycket ansvar vi kan ge vår 15-åring mycket frihet i många och mycket men vi kräver att han ska komma i tid till skolan varje dag så det är väl kanske inte helt olikt min och min mans uppväxt. Det är kan
0: jag mm. Ja. Vilka, om, om du skulle ta tre egenskaper som, som har gjort att du har eh, kommit framåt. Vilka tre skulle det vara?
1: Uh, ja, det är väl uh, min nyfikenhet. Uh, mitt, uh, min energi. Uh, och mitt min förmåga att inte se trösklar
0: mm. det är bra alla tre är fantastiska men jag tror förmågan att inte se trösklar är någonting som alla borde jobba på och gör livet lättare
1: jag vet men du ser ju trösklarna du, får bara, ska, bara, du ska bara tänka på så att du inte slår i ton. du ska bara <laughs> 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 <här> <här> lite så äh, de är ju där överallt, Lyft för fötterna på fötterna
0: ja Ja, men, men kan du känna dig ibland att, att det är jobbet med, med att vara så otroligt folkkär som du är?
1: Nej, men jag har ju aldrig lidit... Eh. Jag är ju så... Alltså jag, 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 jag tror nog att de som har tyckt att mest jobbigt är min familj. Jag, jag vet att både min, min mamma och de, de pratar om det hela tiden. Eller, eller mina väninner. Och... Eh. Om man, var, om man var på kafé och så skulle någon komma fram. Men jag leder ju aldrig av det. Jag har inga problem att ta en autograf eller en selfie eller någonting sånt där. Det var nog folk runt omkring mig som jag satt med som tyckte det var stökigt. Jag har liksom aldrig tyckt att det varit... Och sen, så tittar, om jag går så tittar jag ju framåt. Jag är ju inte... De som jag går med, de, de observerar ju. Mer alltså, alltså saker runt omkring som inte jag ser. För Jag är lite så här, så nu går jag igenom här på den här gatan. Nej, eh, och det var ju kanske när det var som all... Ja, men, eh, men nu är det ju rätt så soft. Alltså nu, nu rör vi oss med personer som vi beundrar på i sociala medier och överallt. Och de finns ju överallt. Så att det är inte så... Eh, jag tror inte det är så jobbigt längre, tror jag. Jag vet inte, jag, jag, jag bryr fortfarande inte det. Men, men om folk ser och tittar, det gör de kanske. Mm. Jag kan tycka det är roligt så här man går på, om man är på en fotbollskupp och så hör man dem bara, "dina" ska de testa det och se om det är jag? Då vänder man allt om och vinkar. Det är rätt gulligt liksom.
0: Verkligen, det är mysigt ju. Nästa, nästa sak jag tänkte på, vad har du fått ta avkall på i ditt liv?
1: Mm. Ja, men man har ju inte Man har inte fått kanske Det här äh, ut i livet, äh, Kompisar äh, Jag har ju mina vänner Men, men man var ju aldrig i Jag har aldrig liksom varit ut i svängen på det sättet Jag har aldrig pattat loss Eller sådär det har jag, För att det var för stökigt När folk blev brusade och de ska komma fram och snacka Det är fortfarande mitt värsta äh, Så att äh, det är lite så här att man, ja men man nu har det gått 20 år. men Och nu, skulle, nu gör jag det. Liksom, nu är man med familjen och barnen och sådär. Men jag sitter ju hellre hemma och äter annat kanske. Man, Som man gjorde för 20 år sedan, har jag gått ut och liksom tagit en öl eller vin. Och, och man levde ett helt annat liv. Det, det gjorde jag inte så mycket.
0: Mm. Hur tänker du kring? Um... Uh, eller jag kan dra lite innan så här. jag har ju varit uh, ätit extremt mycket kött i mina dagar, jag har ju till och med haft svenskt hamburgrekord ja,
1: mm-hmm.
0: uh, mm. uh, tack så mycket, tack, tack ja, tack.
1: Uh,
0: uh, verkligen det var ju, jag uppväxte Haninge, så då tog de det uh, då, då, fann, då fanns det en så här stor, på Vega Hamburg bara en stor hamburgtallrik då med silvertallrik med den som tog rekordet innan då på Sveriges första hand Så jag alltid velat ha den så jag var liten, sen så tog jag den en gång 2008. Men så jag äter jättemycket kött, extremt mycket. Alltså där var jag till och med 1,6 kilo på liksom, en timme. Ja. Så, men sen så saddade jag det om och började käka vegetariskt. Och tyckte att det var och skippade mjölk och sådana grejer också. Jag hade en del inflammationer i kroppen. Jag pratade med en person igår som har haft ledsjukdomar. Jag har haft lite olika vänner som har haft ledsjukdomar. När de har slutat med köttet så har de bara mått så mycket bättre. De har gått på mycket mediciner, sen skippar de kött och mjölk och sånt. Och så mår de så mycket bättre. Hur tänker du kring eh, hälsa, hållbarhet eh, och de här bitarna?
1: Jag är ju... Eh... Jag är väldigt, väldigt eh, noga faktiskt med vad jag äter och vad jag ger min familj. Och, eh, sen är jag ju ganska så fri. Men här är, igår till frukost så käkade, käkade Albin, käkade, han käkade goulashsoppa. Och min dotter käkade Pär i eh, och makaroner och en morot. Eh, jag försöker, alltså jag jobbar mycket med att ta bort det där traditionella. Varför kan man inte käka eh, varm mat i frukost om man vill det? Alltså just det här, just när man har, och som du också, man har barn att försöka på. Menar, gillar man inte, inte smörgås så, 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 så känns det som att, jag gud vad ska jag då äta till frukost? Eh, det är liksom sådär, det är så Och jag är noga med vad jag själv äter, jag mitt bästa livsmedel i Det går jag runt på väldigt, väldigt mycket. Jag kan vara slarvig med maten. Det kan vara förviso för att jag glömmer att äta. För att jag tänker så mycket mat så att jag jag mättar mig där. Men jag jag köper, köper, om det är kött så köper jag bättre kött. Men inte så mycket. Som jag ska göra en gryta idag. Jag har inte så mycket kött. Jag kommer väldigt mycket grönsaker i den men det kommer ändå upplevas då ändå liksom smaken utav, utav det proteinet jag tycker om att leka med, men alltså om som vi tänker på fisk så tycker jag om att man kan, man kan addera smaken av fisk, jag kan liksom göra en, en, en varm eh, rostad som vi hade så här broccoli igår så smaksätter jag den med lite, lite angiobisbad då får du liksom den här du får sältan, du får den här umami eh, den här essensen av vad Amshouisen ger som är så kraftig. Men det är inte det att, det är. Det är inte det att jag har 200 gram torsk på min tallrik Men njutningen är lika stor.
0: Men var- varför gör du inte det? Varför har du inte mer kött i grytan? Och varför har du inte um, liksom, matat på med mer kött?
1: För att när jag köper så vill jag köpa, uh, uh, köpa uh, bättre och bättre kött, och då köper jag mindre kött. Man behöver inte äta sig mätt på, alltså det är ju sådär: Vi är ju så här, filefolk i, i vårt land. Och alltså vi, vi, behöver, vi behöver tänka om på vår konsumtion av de här proteinerna. Att vi behöver minska för att, precis som du säger innan, som du påpekade att det finns väldigt mycket djur och annat som, som, som inte är producerade på rätt sätt. Eh, köp Och det är ju också ett, de som inte är producerade på rätt sätt. Det handlar ju om din prisfråga i butik. Det är ju, du ser om du går i en butik så ja, men där är ju kött som är dyrare där är kött som är billigare. Och det är många av oss som inte har råd att köpa eh, det andra köttet. Alltså det, är, det här är ju en, en, en eh, det är hemskt att det ska behöva vara så. Men därför så kan man köpa mindre, mindre kött. När du väl köper kött, köpt bra kött, köpt mindre och förädlade det på rätt sätt. Det får inte liksom vara någonting du tar för givet som du bara dönar ner. Som du inte tänker och du slänger och du, liksom är, du hanterar. Jag vet, ett tag så kommer det mycket såna här olika typer av färs i butiken som jag testade. Och det, hade, det är liksom, det är sån så jäkla skillnad på smaken. Om du köper, köper eh, eh, om du tittar upp på en här enkelt livsmedel som färs det, är, det kan vara för finmalt det kan vara för grovmalt det kan ha liksom fettet knyter sig eh, så att det, är en jätte, det är precis som det är precis som eh, alltså det är som skillnad på smak extremt skillnad på smak men jag kan ibland liksom tycka att det blir som fokus på eh, den här vi ska inte äta för mycket kött. Vi ska, vi ska ta hand vi har inte så mycket fiskar i, i, i haven. Vi ska, eh, vi ska prata mer om smaken av fisk och så vidare. Men sen så glömmer man. Hey, men, alltså det där, de där proteinerna fine. De är ju Det är jättebra. Men vi har, alltså, vi har grönsaker som är helt fantastiska. Kolla liksom, Om du kollar grönsaksdisken. Och sen så går du till den här osexiga proteindisken. Så är det ju rätt så stor skillnad. Precis som det handlar om lite kunskap också. Jag menar rosta. Jag, jag, körde, eh, jag körde broccoli igår som jag körde lite så sötsyrt. Jag kamuliserade med lite socker och sen hade vi vinäger på. Eh, och så hade jag lite, för jag har en stekpanna som jag aldrig tvättar, så i stekpannan så hade jag lite, för dagen innan så hade jag kört fläsk. Så jag hade lite fettet ifrån fläsket som smaksatt det där. Så att, det där är kunskap. Eh, att vi behöver liksom damma av. Vi har så mycket färg och konsistens och allting. Det gröna är fantastiskt.
0: Mm. Ja, men det som, det som jag funderar på lite är så här: Som man själv kan tänka en del på. Det är ju så här: att, nej, men hur, 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 hur gamla är dina barn nu?
1: 12 och 15.
0: Ja, men de är stora ändå. ju. Men de är ju också väl, väldigt lång tid kvar, och förhoppningsvis, kanske om de vill, så kanske de också vill ha barn i framtiden. Och, och det är som eh, jag funderar lite så här: på, att det känns som att vår generation kommer att klara oss drägligt bra. Men hur, hur blir det för liksom barnens generation? För och...
1: våra barns generation? Ja, exakt. Uh-huh.
0: exakt. Och, och kanske till och med deras barns generation. Men jag hörde igår bara att de att hade på den... Det, det var någon sån här gala nu för, som jag inte har sett på. Men om, om miljö och sånt. Att om 50 år är inte ens säkert att vi kommer kunna bo i Sverige. För att det kommer att vara alldeles för kallt. Och det pratar också Rockström om nu. Att den här golfströmmen som går till Sverige som har liksom värmer upp allting att den sakta men säkert börjar att försvinna på att isarna eh, går ner och sen så kommer eh, och, och är det så så kommer Sverige vara obeboligt. Ob- eh, och det är ju inte alls här det är inte alls säkert att eh, det, så här, det kan verkligen också, det finns ett case där det verkligen också kan bli så. Och, och det känns ändå som att du är insatt i de här frågorna genom att du jobbar så mycket med allt kring. Hur, hur tänker du kring miljö och, och det. Är det någonting som du tänker på någonting?
1: Men gud, det är så att man gör. Det är väl allihopa. Det måste man tänka på hela tiden. Och vi måste, vi måste, ta, vi måste eh, ta hand om ta hand om vår planet. Jag... Och vi, måste liksom, vi kan inte tänka sådär med vad kan lilla jag göra. utan Vi måste verkligen göra våra egna val. Och de är jätteviktiga. Och jag tror jättemycket på, på dina barn och mina barns generation. Jag tror att de kommer bli så mycket klokare än vad vi är. De kommer ställa så mycket höga krav på saker och ting. För att de, har, de har växt upp inte bara i, i pandemins äh, luftdrag utan också i... I, i, i råvaror de, de, de ser så mycket mer än vad vi har sett eh, jag tror jag, vet vad, jag tror på den generationen som kommer jag är, är, är rätt så lugn faktiskt för mina barns framtid eh, de kommer inte leva som vi lever, men vi lever inte heller som våra föräldrar levde riktigt och det kanske är återigen en naiv tanke men någonstans är det ändå det som jag som jag. Eh... Nej, jag, jag, jag tror verkligen på mina, mina unga. De är.
0: Men, men är det någonting som du oroar dig för inom miljöaspekten? Eller som du tänker så att det här, det här med att man slänger ut fisknät över hela världen och förstör alla korallreven, och att det inte alls. Det... Eller det här med.
1: Det är plastöar Det är, det, det är Värmerekord Det är stormar det är, det, är klart, det är klart som fan Att man är orolig Och tycker att det är obehagligt Och, och också med denna pandemi Som har varit Som också är, är obehaglig Hur sårbara vi är Så det är klart Och det ska vi vara allihopa men vi kan inte heller gå. Vi måste också leva. Så vi, får göra, vi får bli bättre på att göra aktiva val. Ja, jag, man, det måste vi göra hela tiden. Jag, jag försöker i den mån. Jag, jag kan inte flyga. Jag åvarar jag, 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 att köra bil. Är det bättre? Då? Jag vet inte. Men på något sätt så är det av de här valen du gör. Så blir det, tror jag, jag tror du gör bättre och bättre val. Du måste någonstans börja. Man ska inte, och vad kan vi göra här hemma i våra i, i våra små hem. Jo, men vi, kan, vi, ska, vi ska sopsortera. Bara enkla grejer. Det som vi, på något sätt, vi, vi får börja med det som är runt omkring oss. Vi kan tänka på att, att inte ta bilen överallt. Vi ska, liksom, vi ska inte slänga mat. Vi ska tänka på vad vi köper. Vi ska vara kräsna i butiken. Alltså det är det här det du har runt omkring dig. Som i det stora hela gör fler och fler det. Så... så jag tror att det är ett uppvaknande som vi faktiskt eh, hoppas. De flesta faktiskt. Skulle du
0: kunna ge oss något tips på vad vi inte ska köpa, tycker du, i butik? Som är så här att det här är... Men Jag vet inte om... Men ta till typ vindruvor exempelvis då. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men, men man brukar säga så här att... Nej men om du ska få... Det är någonting med så här att ska du tvätta det första du ska göra om du köper vindruvor som inte är ekologiska, det är att du tvättar dem och sen tvättar du, dem du igen och sen tvättar de igen och efter det så slänger du dem det finns någon sån här gammal grej jag har hört som är så och är det någonting som du tycker så ah men det här skulle jag aldrig köpa det här är liksom inte det där eller inte köttet från det här eller det eller vad som det här är för smutsigt
1: men Man kan ju börja med att det, det här är ju också det är svårt att vara konsument idag. Det är svårt att vara i butiken för det är så mycket som lockar. Eh, och det är inte bara lockar med, med färg och form och råvaror utan det lockar med pris. Eh, men att, att eh, jag tror att vi, vi eh, i gemene man så handlar vi för mycket. Eh, vi handlar för mycket liksom om man nu tänker på och, eh, vi gillar ju i, i vårt land att veckohandla, det är ju det vi gör och du tittar på Norge så är det ingen som veckohandlar i Norge där handlar du andra var tredje dag de har ju mycket mindre butiker och, och butikerna ligger liksom mitt i staden överallt, de veckohandlar inte de förstår inte vad som går och handlar trosor om mjölk i samma butik eh, <laughs> Det var bara en liten annan mm, sak. Mm. Men, men jag tror liksom att man protionerar, som jag försöker tänka på är att jag försöker protionera ut min, mina när jag var ute och handlat. Och när jag, när jag då när jag tänker aktivt och lite skriver ner, även jag skriver ner, så minskar jag också min, alltså ekonomin blir bättre i mitt veckohandlande. För om jag ska använda broccoli, om jag köper ett broccoli, ja men då kanske jag använder det till två middagar. Det är så att jag sprider ut det på, i en hel vecka, för det blir också jävligt tradigt och käka utan att du, du använder det du köper ja men du har ju det här i de här två använder jag champignoner men de, de blir eh, lite dåliga dessutom köpte jag dem när de var lite sämre eh, eh, så att då, då försöker jag här, laga mat med dem direkt, att våga att, men sen är det också så här, vi så här, det alltid ska se så krispigt men som en champignon jag menar den är mycket godare när den är brun och lite intorkad men det går ju inte normen av hur en champignon ska se ut. Utan, men det är också så här jag vet ju om att den har mycket nästarkare smak och innehåller mindre vatten vilket ger att det ger mer smak. Så att jag tror att man behöver man ska inte bara göra det i så där förvana och bara eh, göra det först. Tänk till lite. Skriv en lista liksom. Och försök också att det inte bara handla samma. Man tänker också på man har unga, man ska lära dem konsistenser och smak och allting. så förändra. Menar, det finns ju en en, en, en eh, studie som säger att vi går runt på 14 recept om året. Mer förnyar vi oss inte. Eh, så att jag tror att och, och just det här med kött och fisk att man Att du tittar lite på var köttet kommer ifrån. Du också, när du köper om du tänker tänker att du köper ett ett svenskt helt kött som att du köper kanske mer förädlade köttbitar att du köper inte grytbitar utan du köper en hel bit som du själv kan skära. Våga köp det som håller på att gå ut. Det är inte, du dör inte det är vi har alldeles för lite så här mesiga regler och kan ju ibland saker och ting som håller på att gå ut i butiken säljer man kanske för 25% billigare vilket jag tycker är knas jag tycker det borde vara ännu billigare det borde nästan det borde vara halva priset minst eh, för att folk ska våga köpa det för 25% är inte mycket eh, men att, att när det gäller jag går alltid i den här lådan när det är halva priset röda prislappar jag har halva Hälften till det jag har i kylen är röda prisläppar. dulk mm. eh, fil, eh, pålägg. Eh, jättemycket som är... Alltså, ja, men, eh, ja. Det är liksom en liten sport för mig också. Jag köper det som har eh, som håller på att dansa ut ur butik.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser resten av året ut och vad har du för tankar? Är det någon ny bok som kommer? Är det några nya tv-program som du ska sätta fingret i?
1: Den här hösten är lite sådär. Det är jättemycket bollar uppe i luften. Vi får se vad som landar. Det är lite hjärterprojekt. Det är andra projekt. Det är Pitchas tv-idéer fortfarande. En bok jag har precis börjat. och Jag satt och skrev i morse tidigt om ett litet utkast. Så det, är, det rör sig hela tiden tycker jag faktiskt. Sen så är det ingenting som genererar någonting här och nu, men det kanske det gör om en tid,
0: hoppas jag. Mm. Jag kommer till min sista fråga då. Jag skulle vilja att du ger tips till en 20-30 och en 40-åring. Vad skulle du säga till alla 20-åringar som, som lyssnar?
1: Eh, till alla 20-åringar som lyssnar eh, eh, Ja men det är återigen det där. Eh, eh, det är kul med kunskap. Glöm inte det. Uh, 30 åringar. Uh, mm. mm. <laughs> ja, för den, den är svårt. 30 gamla du?
0: <laughs> jag är 36. <laughs> så jag är och uh, halvt är också. 36 och uh, Ja
1: men 30 år. Uh, alltså då kan man ju vara rätt så djupt in i sin karriär om man väljer det. Uh, Uh, glöm inte det där med uh, Glöm inte hur jävla härligt det är med familj Så att man inte blir för ego Det är lätt att bli för ego Och så bara drar man på sig Helt plötsligt bara, Jag glömde skaffa en sambo Jag mycket Det är skit härligt med familj
0: Ja det är ju magiskt alltså.
1: Ja det är det Och 40 år Välkommen i klubben Det är så otroligt nice Att, ko- att ålder är det är då man börjar ut av ålder.
0: Men faktiskt, det är rätt skönt att bli äldre.
1: Ja, det är så skönt. Det är så, varje år. Det, är, ja, det blir dyrare för ansiktet. Så man måste liksom boosta det mer. med, <laughs> med våra serum, sådär. Men, Men annars så rent hur man är själsligt det är bra.
0: Magiskt Men du, stort, stort tack att du var med, Tina. Jättehärligt att ha dig med, verkligen. Stort, stort tack. Det var kul. Fram Gangspotting med Alexander Peraleros Och från en Powerwoman till en annan Powerwoman i nästa avsnitt som jag vill ha med länge och nu är hon här Gunhild Stordalen i egen hög person. Och vi pratar om hennes sjukdom, vi pratar om hennes karriär, vi pratar om miljön och mycket annat. Stort stort tack för att du lyssnar. Ha en magisk vecka.